0: Многие видели зло, но только они осмелились его остановить. Так кое-кто склонен характеризовать участников знаменитого заговора 20 июля 1944 года, когда почти удалось убить Адольфа Гитлера и захватить власть в Третьем Рейхе силами самого Третьего Рейха. Весной 1942 года. Генерал вермахта Фридрих Ольбрихт разработал план «Валькирия» – план развертывания в тылу Третьего Рейха резервной армии на случай массовых выступлений подневольной рабочей силы, по сути, рабской рабочей силы, угнанной в Германию во время войны, и на случай парашютных десантов и действий диверсионно-разведывательных групп союзников. Валькирия вызвала полное одобрение главнокомандующего Адольфа Гитлера, который очень боялся и парашютного десанта, и насчет лояльности собственных рабов никаких иллюзий не испытывал. Документ был завизирован личным фюрером и поступил в работу. Работа, против ожиданий Гитлера, велась на двух основных направлениях. Первое — это прикрытие тыла, а Второе – это арест основных деятелей НСДАП, руководства ВСС, верных Гитлеру военачальников, Сирич государственным переворотом. Выступление должно было начаться после ликвидации самого фюрера. То есть, налицо имелся заговор ряда высших представителей руководства вермахта, причем как военного, так и политического. Выступление планировали и готовили два года, и одним из активных участников, можно сказать, даже на определенном этапе двигателей, заговора оказался полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг. Заговор, несмотря на частичные успехи, полностью провалился. В первую очередь, не удалось убить Гитлера, ну и всякие мелочи сыграли роль. Главных заговорщиков быстро арестовали и расстреляли. Кое-кто смог покончить с собой, а кое-кто не смог. Считается кое-кем, что в заговоре участвовали верные сыны Германии и подлинные антифашисты, не смирившиеся с кровавой диктатурой, но не переставшие служить Германии. В 2008 году про это даже засняли фильм, который так и называется в русском переводе «Операция Валькирия», а по-английски и по-немецки просто «Валькирия». Это ремейк одноименного немецкого сериала 2004 года. Главную роль в американском фильме сыграл, конечно же, Том Кукуруз. Ну, а за режиссерский пульт умастился Брайан Сингера. Брайана мы любим за бесконечных людей. Ха! Доктора Хауса. ну И относительно недавнюю богемскую рапсодию про Квинов. Ну, а за что мы любим Тома Кукуруза, перечислить невозможно. Потому как простое зачитывание фильмографии и прочих несомненных достоинств займет не менее сурена минуты, поэтому воздержимся. Есть, кстати, еще одна штука, основанная на нашей с вами реальности. Именно вот такой портрет Тома Кукуруза выполненный с помощью бесконечного фотоконструктора Мазабрик. Благодаря ему можно украсить интерьер абсолютно любым изображением. Берешь набор, загружаешь на сайт понравившееся фото и получаешь готовую схему для сборки нового пиксельного шедевра. Хоть черно белого хоть цветного. Так что даже если среди твоих кумиров сплошь звезды немого кино, они тоже будут выгодно смотреться в рамке. Наборы Мазабрик имеются разных размеров, а одинаковые можно объединять и делать картины хоть в полный рост. Ну а если картина вдруг надоест, ее всегда можно разобрать и собрать новую. Так что Mazabrick это хороший подарок для тех, кто любит арт и разнообразие к тому же универсальный, потому что каждый сам выбирает, какую картину собирать. Да и как досуг для всей семьи прекрасно подойдет. Ну а чтобы выбирать набор было проще, используй промокод Клим. С ним получишь скидку в 20%. Вводи его в корзине при заказе. Подробности по ссылке внизу. Жми. Но фильм это всего лишь, как нынче это принято, инфоповод. Поэтому поговорим мы и об самой операции «Валькирия», и, что важно, о полковнике Штауфенберге, раз он выступил главным героем фильма. Ну и, конечно, о фильме упомянем. Но как иначе. Таким образом, вас приветствуют киноведы в штатском. Маленький дисклеймер. Фильм длинный 2 часа, фильм старый, как я уже говорил, 2008 года, поэтому кадр за кадром поэтапно разбирать я его не собираюсь. Уверен, все его смотрели и достаточно будет простых намеков на происходящее. Уделим главное внимание сути проблемы некоторым личностям, но начать придется издалека. Старожилы утверждают, что глубинные породы одной горной цепи начали формироваться на стыке Проторозойского и кембрийского периодов около 540 миллионов лет назад. 150 миллионов лет назад от Африки к Европе рванула адриатическая тектоническая плита, которая, врезавшись в Европу, образовала ту самую горную цепь. Немного позже в ее район забрели Кельты говорят около шестого века до нашей эры. Кельты, оценив размеры и перспективы, стали звать высокие горы с огромной фантазией словом "Альпенс", которая переводится на русский как "высокие горы". Там неподалеку, по ту сторону обсуждаемой горной цепи жили латиняне, они же римляне. Оценив огромные кучи льда и снега поверх гор, они назвали их с большой фантазией словом альбус, то есть белые. Альбус и альпес по странному стечению обстоятельств оказались настолько созвучны, что человечество, отдав дань фантазии древних, теперь так и называет горную гряду – альпами. И это важно, потому что альпы очень красивые. И это важно потому, что пронзительные красоты баварских гор оказали серьезное влияние на характер юного Клауса, Марии, Филиппа, Альфредовича. Шенка фон Штауфенберга, героя нашего рассказа, который родился в Етингене, Баден-Вюртенберг в 1907 году, и с детства тянулся к прекрасному, но еще бы вокруг, такая красота. А кто такие Штауфенберги? Что это вообще за семья такая? Это не просто семья, это родовитые вюртенбергские аристократы, чья генеалогия уверенно прослеживается с 13-го столетия. Служили они тогда графом фон Цоллерн, а в 1255 году рыцарь Вернер Пинцерне де Целле получил должность Шенка Сериччашника, распорядителя виноградников, винных погребов, графского буфета, ну и прочего полезного продукта. Откуда и приставка к фамилии Шенк. Когда говорят Клаус Шенк фон Штауфенберг, думаю, что Клаус Шенк это имя нет. Шенк фон Штауфенберг. Вот так звучит правильно фамилия. То есть чашник из Штауфенберга. Назначение получилось удачное. Карьера так задалась у семьи, что к 1000... В 698 году император Леопольд I Габсбург, император Священной Римской империи германской нации, жаловал братьев Максимилиана и Йогана баронским титулом, или как это говорят на юге Германии, титулом Фрайхер, то есть свободный господин. Примерно тогда же, в 1704 году, Йоган Франц фон Штауфенберг стал князем-епископом Констанца и Ауксбурга, то есть и у него духовная карьера задалась. А в 1785 году уже Леопольд II произвел Штауфенбергов в Райхсграфы Графы – вассально подчиненные лично императору. Надо ли говорить, что фамилия чрезвычайно, Да нельзя непростая. И вот отец Клауса, героя фильма «Операция Валькирия» по имени Альфред Клементович, дослужился из майоров вюртембергской армии до всего лишь обер гофмаршалла королевского двора Вюртемберга. Обер-гофмаршал, наверное, по-нашему это будет главный распорядитель, то есть, председатель администрации президента. Например, так. И он же потом возглавил частный фонд короля в изгнании после ноябрьской революции, когда все германские монархии оказались немного того. Клаус, как и его братья Александр и Бертольд, по факту рождения как мы понимаем, имели самые блестящие перспективы. Они были знакомы со всей высшей аристократией Баварии и Швабии, конечно же. Причем близость не просто близость, а вхожесть. В королевский дом Вюртемберга, а ведь папа Альфред успел послужить и Вильгельму II Вюртенбергскому, и его наследнику Кронпринцу Альбрехту. Вот все это делало положение семьи несколько аристократичнее самых аристократических аристократов. Уж простите мне, пожалуйста, такую тавтологию. Кстати, интересно, что Кронпринц Альбрехт – это Правнук Александра Фридриха Карла Вюртембергского, который был родным братом Марии Федоровны Вюртембергской, супруги Павла I, нашего государя всероссийского, невинно убиенного. Таким образом, он являлся дядей по матери и Александра I и Николая I, а заодно военным губернатором Белоруссии, генералом от кавалерии, членом Госсовета и героем Отечественной войны 1812 года из-за чего его портрет кисти Джорджа Доу занимает заслуженное место в одноименной галерее Государственного ордена Ленина и трудового красного знамени Императорского Эрмитажа. Это все к чему? Это все к тому, что Вюртембергский королевский дом был напрямую связан с российским царским домом, а Штауфенберги, как настоящие дворяне, с молоком матери впитали подробности этой важнейшей для себя истории. И, я бы сказал, даже вспомогательной дисциплины генеалогии. В том числе генеалогии собственных сеньоров, имевших прямое отношение к России. Но не просто России, а России аристократической. После свержения монархии в ноябре 1918-го Кронпринц удалился в собственный замок Альтхаузен. И дистанцировался от политики до конца жизни. Раньше-то он был и видный политик, и видный военачальник напрямую участвовал в Первой мировой войне. Причем? Ведь он же невероятно знатен, и вот его невероятная знатность позволяла даже некую фронту по отношению к нацистам без каких-либо последствий для себя. Вот не нравились его нацисты. Ну и что? Он же не призвал свергнуть Адольфа Гитлера, то есть в итоге ничего результатом Оппозицией Гитлеру стало то, что после его смерти в 1936 году крон принца похоронили как частное лицо, без положенных государственных почестей. Ведь он же генерал-фельдмаршал и не просто так, а наследник Вюртенбергского престола в прошлом. Вот такие репрессии. Вся дворянская Бавария буквально от ужаса содрогнулась. В Третьем Рейхе, несмотря на всю объединительную риторику и Гитлера, и Гёббельса, и Розенберга, все же, вот странно, некоторые животные оказались равнее, чем другие равные. То, за что рядовой работяга легко уехал бы в концлагерь, ну, просто потому, что его могли обвинить в симпатиях к коммунистам из-за невосторженного образа мыслей. Кстати, в концлагере это еще... Повезло, потому что он мог просто исчезнуть. Вот кронпринца королевского пускай оставного, пускай и второстепенного в прошлом, но все-таки королевского дома, все это не касалось. Его даже пальцем не тронули, ему даже пальцем не погрозили. И вот Штауфенберги-младшие, вхожие в высший свет и наивысшую семью Вертенберга с юных лет имели перед глазами пример оппозиции нацистам. Это важно. Причем оппозиции абсолютно безнаказанной. Пускай и совершенно мягкой и бездеятельной. Тем не менее, они могли и слышали с юных лет, что вот эти восставшие хамы, все эти вот бюргеры, сам этот мелкий капрал со смешными усиками, вот это не камильфо, они не должны управлять государством. Хотя, конечно, пускай, может быть, попытаются, может быть, что-нибудь доброе это выйдет, но они же быдло. И какие-то другие нелицеприятные сентенции. И что за это? А ничего. Это высказывалось напрямую, открыто, пускай и без призывов к какому-либо действию. Для Штауфенбергов с юных же лет был свойственен крайний аристократизм. И тем паче он был свойственен для самого Клауса. Крайний аристократизм и связанный с этим культ Убермэнша, Пронизывают буквально все убеждения и поступки участников июльского заговора 1944 года. Особенно с аристократической стороны, вот с той самой дворянской оппозиции, с той самой дворянской фронты. И Клаус, какой это был уберменш? Если розенберговские бредни объявляли сверхлюдьми представителей гордой нордической расы ариев, всех скопом, ну, чтобы не значило... Это очень трудно узнаваемое звукосочетание. Нордическая раса ариев? Что это? То вот Клаус получился суперменом среди суперменов. Уберменш среди уберменшей. Да, просто по причине происхождения он имел несколько иные возможности, каковыми в полной мере и воспользовался в виде великолепного образования, блестящих успехов в учебе и кругообщения, конечно же. Но нам скажут, такие возможности были у многих. Да, конечно, я же поэтому и говорю, что он считал себя уберменшем потому что именно он-то этими возможностями на 100%, а может быть даже и больше, воспользоваться сумел. Не поленился... И продвинул себя и по службе, и в деле образованности. Позже, поступив на военную службу, Штауфенберг будет держать дистанцию не только от личного состава, ну то есть от солдатиков. С ними вообще-то положено держать дистанцию и не быть за панебрата. Но он даже от коллег-офицеров держал известную дистанцию. Причем это были не просто офицеры, об этом мы ниже поговорим. Он и с ними-то не сильно якшился, потому что совместные обязательные пьянки, когда бамберские кавалеристы должны были вот так вот с кружкой в руках, выкатив глаза, орать, господин ритмейстер, младший лейтенант такой-то просит вашего дозволения сегодня нажраться, после чего все и нажирались. Вот такие пьянки в исполнении Штауфенберга сводились к необходимому минимуму. Ну, то есть, иногда уже было просто невозможно их игнорировать. Для блестящих кавалерийских офицеров юного возраста, да и не очень юного тоже, были характерны многочисленные любовные похождения. А вот любовных-то похождений у Штауфенберга-младшего, судя по всему, или вообще не было, или они опять же сводились к какому-то минимальному минимуму. Потому что едва он получил офицерский чин, как он тут же сделал предложение девушке с безупречной репутацией Елизабетте Магдалене Баронессе фон Лерхенфельд. Меня опять же поправит, она же из Южной Германии происходит, поэтому она Фрайхерин, то есть свободная госпожа, но это прямой аналог титулу барона, поэтому называю ее Просто баронесса, чтобы не ломать язык, о эти все южногерманские титулы, наподобие фрайхеринны, да еще и в феминативе. Штауфенбергграф. Элизабетта по кличке просто Нина, не знаю, кстати, почему ее звали Нина, баронесса, то есть, на ступенечку-то пониже. И вот она спрашивала, почему именно на ней, знатной, но не очень, красивой, но не слишком остановил выбор столь блестящий кавалер. А блестящий кавалер отвечал, на мой взгляд, ты достаточно хороша, чтобы родить мне детей. Вот срезал, так срезал. Теще матери элизабет он фактически нахамил в ответ на тот же вопрос, процитировав незатейливого Фридриха Великого, короля Пруссии, брак для офицера – необходимое зло, и на свадьбу… Пришел не просто так, а со значением в полевом мундире, а не в парадном мундире, в полевом причем, не забыв прихватить с собой стальную каску. Есть даже отличные фотографии, где он покидает свадебный собор вместе с невестой под одной ручкой и стальным шлемом под ручкой другой. А почему? А, потому что, по его мнению, брак это часть службы, о чем он и не применул заявить. По всему, видно, что Клаус. Явно считал себя не таким, как все. Лучше. Потому, что он был настоящий аристократ. В полном смысле слова и в полном понимании этого смысла слова. А как понимал аристократизм Клаус? А он его понимал неразрывно со службой. Причем службой чисто рыцарского типа. Ты знатен только потому, что служишь. И служить-то обязан, потому что знатен вот такой вот неразрывный замкнутый круг. И с одной стороны это вызывает безусловное уважение. Потому что это имело практическое выражение. Клаус мог пойти служить и работать куда угодно. С детства он мечтал быть архитектором. И неплохо продвинулся в этом направлении. Но выбрал военную службу. И выбрав военную службу, он отдался ей полностью. Он был слаб здоровьем изначально. А превратился в блестящего... Кавалериста-спортсмена, который выигрывал кучу разных кубков по конкуру. Очень непростой вид спорта. Я им когда-то занимался куда менее успешно, чем Клаус фон Штауфенберг, но так я и не профессиональный кавалерист. Солдатом он был натуральный отец. Вот как говорят, отец солдатам – это он. Да, конечно, никакого понебратства, повторюсь, это и нельзя делать ни в коем случае, но он о них по-настоящему заботился. Вот как ты не переверни этого ну, со всех сторон фашистского служаку, о солдатах он заботился, если взять этого человека в вакууме, то все данные вроде бы должны вызывать уважение. То есть, Клаус был кем угодно, только не прожигателем жизни из числа золотой молодежи, а шансы-то у него были для этого абсолютно все, это с одной стороны, а вот с другой, не могу не отметить уж, извините, мой французский, слова такого рода сами рвутся наружу изо рта. Как же густо насрано было у него в голове. Вот Подобные сентенции насчет рыцарства, аристократизма и служения были бы очень умилительны в 15 веке, может быть даже в 17 веке, но в 20 это уже даже как-то не смешно. И вроде бы какая разница, если практический результат деятельности неплох, что там у него было в голове. Опять же, с одной стороны, да. А с другой стороны, вся жизнь и деятельность Клауса Филиппа Марии Шенка фон Штауфенберга, это яркий и наглядный пример пользы философии диалектического материализма, который он не владел и не пытался овладеть, и сугубого вреда идеалистической философии, которой он был пропитан от козырька-фуражки до подметок. Почему, ну, об этом станет, надеюсь, понятно без лишних слов к концу нашей беседы. Впрочем, общественное бытие определяет общественное сознание. Бытие частное сознание определяет далеко не всегда и вовсе не обязательно. Очень может быть, что у вас будет матерый буржуй с совершенно пролетарским сознанием. Ну, и ровно наоборот. Но вот в данном конкретном случае бытие частное его сознание конкретно определило. И это бытие складывалось из трех важных моментов. Во-первых, это Баварская революция. Второе, это знаменитый когда-то кружок, сложившийся вокруг немецкого поэта Штефана Георги под названием «Тайная Германия». Ну и в-третьих, это 17-й кавалерийский полк в Бамберге. Куда он поступил фанан Юнкером в 1926 году, на год раньше экстерном, закончив лицейское образование. По пунктам пройдемся. Баварская революция, надеюсь, с этим все понятно. Ведь он же знатный аристократ, дворянин и так далее. А баварская революция почти установила в Баварии коммунистический режим, который не просто отменил бы сословие, а он бы их, конечно, отменил. Он бы еще все слишком богатые сословия лишил лишних замков, лишних поместий и всего остального, что не нужно для поддержания жизнедеятельности. Всем бы пришлось работать за зарплату, а для аристократа ну, это как-то даже немножко обидно. А всех, кто попытается мешать силой, коммунисты бы скорее всего принудили отдать все лишнее. Ну вот такая природа мерзкая у коммунистов. И, конечно же. Баварский аристократ не мог любить коммунистов, он мог их не любить и очень бояться. А ведь когда началась и развернулась Баварская революция, ему было всего 12 лет, с одной стороны, он был достаточно мал, чтобы никак вообще не мочь повлиять на ситуацию, и уже достаточно велик, чтобы полностью осознавать, что происходит, и помнить это отчетливо до конца жизни. 12 лет – это уже почти взрослый человек. Я, например, не то, что с 12 лет, я гораздо раньше все помню, а уж то, что было в 12, я помню так, как будто это было вчера. Поэтому антикоммунизм был у него, что называется, в крови. Про второе мы отдельно потом поговорим. А теперь третье. Кавалерийский полк в Бамберге. 17-й кавалерийский полк. Это чрезвычайно интересное воинское соединение. Когда в 1918 году была расформирована... Императорская германская армия, Рейхсвер, именно 17-й кавалерийский полк, дислоцировавшийся в Бамберге, стал хранителем традиций и знамен всех прославленных кавалерийских полков Баварии и Вюртемберга. Приказом по армии, который в 1921 году издал генерал Ханс фон Зект, первый эскадрон хранил Стандарты первого го уланского полка Кайзера Вильгельма, 4-го ну то есть тоже уланского полка Ких, Сирич Король, второй эскадрон, второй уланский полк Кенних и первый шевалижерский полк с замечательным названием император Российский Николай II. Вот какие тесные были связи. Ну и так далее. Четвертый эскадрон э, хранил стандарты керосирских полков принц Карл Баварский и эрцгерцог Франц Фердинанд Австрийский, и прочее. Вы представляете, какая там концентрировалась публика-то среди офицеров? Это же были только и исключительно, или почти исключительно, дворяне, аристократы, фоны бароны, графы и бывшие герцоги. То есть, ровня самому Штауфенбергу это была кровь с молоком, а точнее, кровь голубая и белая кость. Я и поэтому и говорю, вот это голубая кровь и белая. как молоко кость. Вот кто это были. То есть у него на службе сложился вполне определенный, очень мало отличный от того, что было на гражданке круг общения. И, по странному течению обстоятельств, несколько человек из 17-го кавалерийского полка. Участвовали вместе со Штауфенбергом в антигитлеровском заговоре. И сложили головы вместе со Штауфенбергом. Не скажу синхронно, но именно по тому самому делу. Я все время говорю, аристократизм, аристократ, дворяне, знать. Зачем я бубню-то, как катехизис, про это дело? Но это определяет мотив. Во многом, не скажу, что до конца, но в очень большой степени оно определяет, если не мотив, то образ поведения нашего с вами персонажа. Ну и второе, на чем нужно было бы закончить описание моментов, которые формировали сознание, это тот самый кружок тайная Германии, сложившийся вокруг великого немецкого поэта Штефана Георги. Его иногда обзывают Стефан Джордже. Нет, он Штефан Георги. Конечно же, это же немец все таки И немец потрясающий. Это в самом деле великий поэт, потому что ему разрождались поздравительными адресами, дифферамбами и аплодисментами. Это, наверное, все современники думающие. Но начиная с Барбюса, заканчивая Андрей Жидом. Если мы говорим про французов, или такие парни, как Эрнст Юнгер, в Германии. Тот еще персонаж, ну, уж дураком и человеком, не понимающим литературу, его назвать было трудно. Это был спиритуалист, визионер, мастер слова, переводчик, великий по-настоящему поэт и мистик, который всю свою жизнь посвятил философии и стихосложению вполне определенного рода. Очень был непростой человек. Который, судя по всему, не доказано, но, судя по всему, являлся гомосексуалистом, но при этом соблюдал строгий целебат. Да, конечно, в начале 20 века он посвятил даже не много произведений, а целиком кусок своего творчества. Некоему юноше Максимину, который скончался от туберкулеза в отсвете лет, вот он возвел его в ранг божества и принялся ему служить, ну, фактически. Все это казалось бы очень странно, и причем тут вообще такой персонаж как Штефан Георги? но он имеет самое прямое отношение к становлению не только Клауса фон Штауфенберга, но и многих других людей, которые и сложили неформальный кружок ⁇ Тайная Германия ⁇ по-немецки ⁇ Deutschland». Вот в мае 1924 года... Во время празднования 700-летнего юбилея необританского университета кто-то, неизвестно кто, возложил на саркофаг основателя университета, императора Фридриха II Хохенштауфена, в Палермском соборе золотой лавровый венок, где было написано «Своим кайзером и героем тайная Германия». То есть, такое вот посвящение. Вот эти вот слова, которые я повторил уже несколько раз. «Тайная Германия, прошу запомнить». Потому что именно этими словами должен был заканчиваться фильм «Операция Валькирия», судя по всему, а вовсе не тем, что там прозвучало. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Когда-то подобное послание было воспринято большой частью интеллектуального и во многом аристократического юношества, каковой должен был и каковые должны были освободить Германию от ужасов Версальского мира. Германия была унижена, растоптана, объявлена единственной виноватой во всей Европе после империалистической войны, хотя невиновных там просто не было, ну, может быть, кроме Сербии. А так, все участники так или иначе руку приложили. Может быть, даже в равной мере. Нет там невиновных, но назначили виновной именно Германию, которая должна была за все расплачиваться. Это, конечно, было огромным ударом. Огромным ударом почему? Да. В значительной мере по немецкому романтизму, который развивался с конца XIX века в русле становления германской политической нации. И вот этот немецкий романтизм, который чуть более чем полностью был направлен в собственное славное феодальное прошлое, а потому что больше некуда, вот он был оплёвано растоптан. Что явилось огромным психологическим, да и интеллектуальным ударом по миросознанию таких людей, как молодой Штауфенберг. И вот именно тогда-то снова с э, утроенной силой стали искать символ возрождения в древних замках Штауфенов, э, в Южной Италии, в Сицилии, собственно, в Германии. Как это писал по этому поводу Эрнст Юнгер, уже упоминавшийся... В этих немногих словах скрывается особая магия. И не было тогда человека, который бы не почувствовал, что несмотря на все несоответствие людей и событий, именно тайная Германия, именно этот незримый, питаемый чистым источником веры корень будущего, не позволит пропасть ни одной сделанной работе, ни одному усилию. Война была не напрасна. Не будет напрасен и мирный труд, которым отмечено наше время». Впоследствии ночью с 20 на 21 июля 1944 -го года Клаус фон Штауфенберг, слегка не доживший до 37 лет, воскликнет «Да здравствует тайная Германия!». В фильме он скажет «Heil Helge Deutschland!», «Да здравствует священная Германия!». Но свои последние слова почти наверняка он обращал не к священной, а к Гехайме, Deutschland!», к «Тайной Германии!». Почему мы поймем об этом в ходе нашей беседы? Вот что равняет эти два события вполне знаковые то есть возложение венка и священную формулу, которую так или иначе произнес по свидетельству многих источников Штауфенберг. А ведь это же именно оттуда все происходит из принадлежности к эзотерическому кругу Штефана Георгия. Потому что. Тайная Германия ⁇ это до сих пор, несмотря на массу книг, которая посвящена ей, это настоящая такая ультиматулья германской истории. Понятно, что восходит она к так называемой консервативной революции. И служит неким мостиком, который переброшен между сопротивлением антинацистским Германии, в самом широком смысле сейчас я говорю, потому что сопротивление не было монолитно, и вот тем самым реакционным модерном которые олицетворяли собой в том числе братья Александр Бертольд и Клаус фон Штауфенберги, которые по факту выступили чем-то вроде душеприказчиков, наследников поэта, которого они называли просто мастер. Вот Кружок Георгий, или как его по-немецки называют Георгий Крайс, это очень яркое явление, яркое явление и показательное. Как в общественной, так и в узком смысле слова интеллектуальной жизни Германии начала 20 века. Круг Георги это не только поэтическое объединение вокруг фигуры мастера. Хотя, конечно, поэтическое в том числе, потому что там очень многие занимались или прямо поэзией, или были не чужды литературы. Потому, что сам Штауфенберг, поступив в полк фанен-юнкером, он же писал своему брату, ты подумаешь, ты, до чего я дошел? Я уже два года не могу написать ни одной строчки стихов, просто потому, что нет на это ни времени, ни моральных сил, потому что жизнь подчинена каким-то командам, приказам, словом службе. Он тоже писал стихи, кстати, судя по всему, неплохие. Я в этом не очень понимаю и слабо знаком с творчеством самого Штауфенберга. Ну уж, наверное, если мастер, такой мастер, как Штефан Георгий, не просто терпел, а приветствовал этих молодых людей возле себя, были они не бесталантны. Рядом были со Штефаном Георгием и ученые, университетские преподаватели и многие другие виды интеллектуалы. И этот круг, кружок Георгия, имел огромное влияние на формирование интеллектуальной атмосферы, интеллектуальной элиты в всей послевоенной Германии. И об этом говорят два факта. Во-первых, идеи бунда, то есть союза, понятно, райха, то есть империи. Хершаф это господство и служение, соединенные вместе. Вот о чем нам постоянно напоминает Штауфенберг всей своей жизни и многими словами. Ну и, конечно, сама идея вот, Das Geheime Deutschland, то есть тайная Германия, все это было. Использована и постоянно использовалось в лексиконе и интеллектуальных буднях право консервативной германской мысли. Разработано оно было и продвинуто в жизнь именно в круге Штефана Георгия. Ну и кроме того, во-вторых, имело место поэтизация и миссионизация самого понятия политики. Которая вдруг стала неотрывно от духовной жизни. Для многих и многих интеллектуалов. Почему? Да просто потому, что после Первой мировой войны появились чаяния грядущего рейха. Кстати, сам Штефан Георгий написал один из своих последних стихотворных значимых сборников. Это Дерное рейх», Новый рейх. Где проповедовалось, опять же, то, что потом мы увидим и в словах самого Клауса фон Штауфенберга. Пришествие нового вождя, потому что новый их вообще никак не отделялся от фигуры того, кто его поведет, то есть они ждали мессию. Это было ожидание не просто эзотерическое, оно было эзотерика сотереологическая, то есть они ожидали спасения. Причем, как положено философам, не просто идеалистам, а идеалистам субъективным от конкретной личности или, возможно, от конкретных личностей. Ну и мы недаром вспоминали о Фридрихе не недаром вспоминали о древних средневековых замках и об обращенности немецкого романтизма в прошлое. Потому что в послевоенных, идеологических, интеллектуальных процессах Германии огромную роль играло вот то самое новое или воображаемое средневековье, которое оказало влияние далеко не только на германскую интеллектуальную мысль, у нас чем-то похожим бредил профессор Бердяев. И, кстати, не он один. Как это говорилось немецким историком Эксли средневековье, то есть осмысливалось в его отношении современности. То есть... Нужно было говорить не о возвеличивании империи и какого-то корпоративного, корпоративистского общественного порядка, но как они думали о принципиальной оценке современного мира, к которому выносился позорный приговор с позиции средневековья. Вот такая вот апология средневекового понимания жизни и порядка, но не подлинного средневекового понимания, а воображаемого того образа, который они сами придумали и сами сконструировали. Вот этот образ был назначен средневековьем, а не настоящее средневековье было таковым во всем его, возможно, даже скучном изучении. При этом нужно говорить, что актуализация вот этого символического средневековья имела очень выраженные, ярко узнаваемые модернистские черты, которые отличали вот ту самую младо германскую буржуазную контрреволюцию от собственно буржуазной эпохи до военного времени эпохи кайзера вильгельма Потому, что вместо приверженности принципам просвещения, как ни крути, Германия до войны, это было модернистское государство, которое было подвержено принципам просвещения. И вот тут было нечто совершенно противоположное. Потому, что во главу угла оставился идеологический корпоративизм средневековья. Что, в общем, совершенно явно понятно во всех уставных средневековых документах, начиная от организации ремесла в цехах и гильдиях, заканчивая организацией воинского сословия по общинам, Там, служилых городов, сельских общин и так далее. Тут-то образ нового средневековья выступил чрезвычайно рельефным и невероятно мрачным явлением в прерывании современной мысли. Это именно интеллектуальная контрреволюция которая попыталась взять на вооружение что-то, как им казалось, прогрессивное из эпохи Средневековья, а именно идею корпоративизма, отказа от индивидуализма, от собственного я и нерушимой преданности собственной корпорации, собственной власти и, конечно, абсолютного повиновения приказу. Все это накладывалось на однозначный кризис легитимности, который испытывала власть. И вот право то интеллектуалы Рейха призывали к обновлению, которое бы отвечало всеобщему требованию новой легитимизации, новой власти, за которой могли бы пойти все сословия и классы. причем в условиях отрицания, интеллектуального отрицания и прямо дискредитации легальных демократических институтов. Потому что надо ли говорить, что это придуманное средневековье было до предела антидемократично. Оно было скорее монархично, вождиское, несмотря на то, что современная демократия, а вот современная демократия зародилась именно в тинетах подлинного настоящего средневековья. Не было бы средневековья, не было бы демократии в том виде, в какой мы ее знаем. И вот там-то вокруг Штефана и Георгия было, как я уже говорил, масса интересных людей. В частности Еврей немецкого происхождения Эрнст Конторович. Мой коллега-медиевист, автор и продвигатель в жизни концепции двух тел короля, каковую он осветил в своих многочисленных работах, уже трудясь в Соединенных Штатах. Если не ошибаюсь, сначала в Англии, потом в Соединенных Штатах. Короче говоря, после того, как он покинул Германию в 1934 году. В 1934 году из-за известных событий, когда евреем вдруг стало в Германии не очень-то. Вот тут нужно сказать, что кем не был ни в коем случае Клаус фон Штауффенберг, да, видимо, как и вся его семья, это упертым антисемитом что было, наверное, не вполне характерно для Германии даже конца XIX века. Я уж молчу о Германии поздней веймарской и прямо нацистской. Но, когда я говорю упертым антисемитом, я имею в виду именно это. Упертый антисемитизм. То есть, все евреи плохо с копом нет. И Клаус, и его братья. Прямо дружили с евреями во время прохождения лицейского обучения. Вот Они были школьниками, и вокруг них было много евреев. Многие из них были приняты в этом аристократическом семействе. Были друзьями детства, ну, по крайней мере, приятелями детства. Но видный юрист и специалист по международному праву Бертольд Шенк фон Штауфенберг, старший брат Клауса, вот он прямо разрабатывал концепции лишения прав и имуществ Ост-Юден. Это важно. Ост-Юден – это восточные восточноевропейские евреи, которые оказались так или иначе в составе рейха. Вот они для них не недочеловеки, а собственные. Германские евреи – это граждане рейха, которые уже успели доказать свою полезность, поэтому к ним можно относиться нормально. Ну, пока они, по крайней мере, не докажут обратного. А вот Ост-Юден – это люди с ограниченными правами. Я сейчас так осторожно выражаюсь. С ограниченными правами. И когда нам потом официальные немецкие, в первую очередь, да и французские, кстати, биографы Штауфенберга, будут рассказывать, что посмотрите, он дружил с Конторовичем, он был с ним в одном кружке, он дружил с одним, другим, третьим евреями во время лицейского обучения, он дружил с германскими евреями, и в этом отношении в самом деле вся семья Штауфенбергов не являлась упертыми антисемитами, но антисемитами они были все равно. И вот теперь к Конторовичу. Конторович 14 ноября 1933 года выступил в Франкфурте-на-Майне в университете имени великого Гёте с инагуарационной речью. Вот о профессором разбирали. И речь то прямо называлась «Тайной Германии». А причем интересно, что Конторович вынужден был читать свою профессорскую инагуарационную речь второй раз, потому что первый раз его профессорская должность уже... Была остановлена ввиду принятия нацистского закона о чиновниках неарийского происхождения. То есть, профессор, что ж чиновник, правильно? Вот ему профессорскую должность и приостановили. И вот его восстановили на службе, и он вынужден был читать свою речь еще раз, и это была тайная Германия. Интересно, что в 1934 году его уволили на пенсию, потому что присягать-то нацистским властям Конторович отказался. И он до 1938 года спокойно прожил в Германии. Потом, да, он эмигрировал в Оксфорд, в Англию, и оттуда в Беркли, а потом, по-моему, в Принстоне он работал. Что характерно, это знаменитая речь в официальном, ну или полуофициальном, аффилированном с кругом Георгия издательстве Blätter für Kunst, то есть э, «Лепестки искусства». Вот издан там не был. Потому, что сам Георгий умер в эмиграции в Швейцарии 4 декабря 1933 года, и только в Принстоне лет через 60 речь Конторовича опубликовали. В своей речи Конторович проповедовал для настоящего ученого материалиста, каким он, конечно, не являлся, я сейчас говорю, со своей колоколью, он проповедовал идею духовного учителя. По-настоящему духовного учителя, совершенно не различая поэтику и, собственно науку, Не различая поэтику и политику, для него это было одно и то же. В этом отношении, конечно, Георгий выступил, наверное, одним из провозвестников постмодернизма. Уравняв мнение и научный вывод. Уравняв аргумент и собственное видение. И вот видение этого учителя было одним из ключевых моментов этой речи. В каковой он анализировал, самое главное, наследие философии, этики, этоса и неких политических воззрений самого Штефана Георгия, и, что очень важно, его кружка. Потому что мастер, вот этот духовный учитель, он не на 100% и даже на 10% своих учеников не контролировал, он выступал всего лишь знаменем, и каждое его стихотворение, каждое его высказывание. Так или иначе, комментировалась и осмыслялась как Катрены Нострадамуса. Зачастую видели то, чего там не было, то, чего да не закладывал осмысленно сам Штефан Георги. Самое главное это был учитель, который посвятил их в тайну той самой священной тайной Германии, которая была связана с верой в нацию и ее блестящее будущее. Потому что Конторович на всем протяжении речи постоянно цитировал Георги. Повторяюсь, игнорируя разницу между понятийным академическим дискурсом и образным поэтическим словом. И основой было, конечно же, все то же самое, уже упоминавшееся стихотворение «Тайная Германия» из сборника 1928 года, где поэт создавал мистерию, или так называемую мистерию «Таинство другого рейха» в «Тайной Германии» особенно в заключительных строках мастер поэт уповал на пророческое видение, призывая оставить всякую читу от текущих сиюминутных дел, в том числе в политике, потому что эти ценности совершенно по и, по мысли может быть не его, может быть его комментаторов в первую очередь, это важно все эти ценности были сиюминутны, строго приходящие и не важны, потому что лишь скрытое под хранящим покровом сна во глубине гор в очреве земли, то, что кажется недостижимым чудом людям сегодняшнего дня, станет судьбой дня грядущего. Вот такая прозорическая формула, заложенная в стихотворной форме. Уж извините, я переводить с немецкого стихотворно вам сейчас не буду. И там, в этой речи Конторович. Впервые, наверное, касается дуализма между смыслами тайной Германии. Причем в первом случае имеется в виду общность, в которой проживает поэт и человек в кругу друзей. То есть это вот то самое государство в кавычках. Государство мастера. А второй момент ⁇ это открытая жизнь через поэтическую манифестацию, через интеллектуальную манифестацию. Причем кого? И самого поэта, поэта сейчас я беру, поэт с большой буквы, поэт как идея, в котором выражаются великие личности. Это очень важно. Они постоянно концентрировались на тех или иных личностях, несмотря на отрицание индивидуальности и воспевание корпоративистского духа. В качестве отрицания, собственного отрицания, они говорили о вождях, которые поднимутся над этой корпоративной массой, которые смогут повести их за собой. Вот таким вот был сам Поэт Стефан Георги, по мнению Конторовича. И точно таким же, например, в его понимании был сам Фридрих II Горгенштауфен и многие другие политические деятели. Он такой мостик перекидывал через ними: что вот есть люди, которые ведут слабых за собой. То есть тайная Германия в интерпретации Конторовича это живая духовная общность, Геманшат, и это персонифицированная, воплощенная в отдельных гениальных аристократах в личностях лучших силах нации и другая дуалистическая пара она потаенно присутствует в настоящем и другое символически уже преобразует будущее Германии это дуализм этот потом воплотится в концепции двух тел короля Концепция строго средневековая, которую Конторович вскрыл, то, как это видели в средние века. И, видимо, начало его такого рода философской работы было положено еще тогда, в Германии, до переезда в англосаксонский мир. Конторович писал о эсхатологическом смысле проповеди мастера, проповеди Штефана Георгия, то есть, проповеди конца света, конца этого света, и сотореологическом в нем моменте, то есть... В моменте спасения. А спасение – это именно тайная Германия, которая называлась одновременно и das Helige Deutschland, то есть, другим названием кружка могло вполне быть и было священная Германия, и das Андре Deutschland, другая Германия, и das Helige Deutschland, то есть, вечная Германия, то есть, есть Германия, которая есть сейчас, страдающая веймарская, а всегда внутри есть другая Германия, идеальная, которая выведет эту Германию из... Тинет, Изаков и даст ей новое будущее. То есть мы тут видим что? А мы тут видим еще и еще раз высказанную концепцию Августина Блаженного, которую он выдвинул в своей работе «De Витатис Dei» о Градии Божьем. О том, что есть церковь из людей, а есть церковь идеальная, как Тело Христово. Все буквально... Созвучные мотивы, которые так или иначе высказывал и Штефан Георгий и объяснял, что он имеет в виду Конторович. Я сейчас недаром останавливаюсь так подробно на творчестве этого еврейского медиевиста, германско-еврейского медиевиста. Я говорю о нем так подробно именно потому, что вот эти идеи сформировали Штауфенберга, который потом пошел на заговор против самого Гитлера. И Каковым должно было быть мышление аристократа и подчиненных аристократу, вождю людей. А оно должно быть строго иерархично. Потому, что вот то самое чувство ранга, о котором писал Ильин, должно быть имманентно настоящему, ну, в данном случае, конечно, германскому рыцарю. Потому, что именно о них говорил Конторович. Потому, что в начале истории почти всех западных государств стоит святой король. Национальный святой, но лишь Германия представляет собой исключение. Средневековье не оставило немцам подлинно национального сонма святых. И Вот Конторович развивает мысль. В ряду мифических государств политий греческого мира богов, кивитатис деи, хумана кивилитас, то есть человеческих э, городов, встраивается тайные Германии, как последнее звено. Но не христианское мышление задавало масштаб ценностей в тайной Германии. Не единая культура универсального человеческого общества, но тайный рейх, который, как научил видеть Георгий, ограничивается германским пространством, в котором он коренится и который он должен формировать, безразлично насколько далеко за пределами узких границ, простирается влияние поэта, вовлекая в свой круг. И а бессмертные гении других рас и эпох германские в своем существе, то есть вот тут э molt, они уже идут к интеллектуальной экспансии, потому что есть тайная Германия, которая далеко больше, во много больше политических границ Германии современной, потому что все хорошее, что было вообще-то, ну, пускай оно не исходило от этнических немцев. Но оно исходило от людей германского образа мысли. То есть, можно было таким образом вовлекать в свой круг людей, неважно, французских, русских, каких угодно. Главное, чтобы у них был германский образ мысли. И вот тут-то мы видим, с одной стороны, лютый духовный корпоративизм, вот то самое чувство ранга, которое, конечно, так ни Конторович, ни сам Штефан Георгий не называли. И мы видим практически полное отсутствие подлинного расизма. Потому что если по мнению этих людей человек имеет германский образ мысли, совершенно не важно, к какому этносу он принадлежит. Ну или почти не важно, к какому этносу он принадлежит. И вот тут мы видим явное идеи на расхождение между гитлеровской, розенберговской риторикой и утонченной, пускай тоже крайне правой, пускай тоже контрреволюционно-буржуазной э, идеей. Штефана Георгий, а точнее его, его последователей. В заключении этого раздела я должен сказать буквально пару слов, еще раз в защиту самого Штефана Георгия. Помимо того, что это был по-настоящему великий поэт, он еще и показательным образом дистанцировался. Насколько это вообще возможно от политики? Он говорил о искусстве ради искусства. но а вот об этом говорю уже я. Говорю постоянно и последовательно. Что не бывает. Просто искусство ради искусства. И какой бы великий мастер составления слов друг с другом ты ни был, ты всего лишь зеркало, которое поставлено перед общественным бытием. И ты его так или иначе отражаешь. И будь уверен, что твои слова будут истолкованы твоими читателями. И будь уверен, что если ты великий и по-настоящему гениальный поэт, там увидит то, что ты отражаешь. А отражал Стефан Георги. Со своих позиций, разумеется, вот ту самую правую контрреволюцию, которая вела ко вполне конкретным последствиям. И вот внутри этих конкретных последствий-то и начинается карьера молодого Клауса фон Штауфенберга. Каковой поступил на службу в 17-й бамберский кавалерийский полк, который впоследствии оказался вовлечен в... Самые разные и очень интересные события, в том числе, отраженные в кинофильме «Операция Валькирия». Штауфенберг был отличный офицер, мы это уже поняли. И Штауфенберг с 30-х годов начинает тренировать на базе полка, будучи уже ритмейстером, будучи в чине, равном капитанскому. Он начинает там тренировать штурмовиков, вот тех самых парней в коричневых рубашках, в которых он видит. А он видит в них проявление тайной Германии. Начальство он говорит, что это же просто резервисты. Что плохого, когда наши сограждане, патриотично настроенные, будут уметь обращаться с оружием, знать основы тактики. И будут уже сведены в некие ландштурмовые соединения. Со своими командирами, со своей субординацией. Всегда готовы встать на защиту Германии от внешних врагов, каковых полно. Вот вроде бы ничего там плохого нет, правда? Но в итоге получаются вот те самые штурмовики, которые убивали коммунистов, чему, конечно, был рад сам Штауфенберг. Те самые штурмовики, которые потом приведут на вершины власти Адольфа Гитлера. И сам-то Клаус, об этом нам говорят еще его школьные сочинения. Вдумайтесь, понятно, что из старшей школы. Об этом же говорят его письма. Точно в духе философии кружка Штефана Георги, он приветствовал пришествие Фюрера. Он его ждал, а потом приветствовал. И если в школьных сочинениях, пускай еще очень наивных, хотя и не по детски хорошо написанных, все-таки видно, что это то самое лицейско гимназическое, аристократическое образование сказалось. Он ждет прихода мессии, который спасет Германию. То когда приходит фюрер, уже настоящий, живой, Клаус фон Штауфенберг, несколько недоволен тем, что этот самый фюрер какой-то не вполне аристократ, ну может быть он аристократ по духу. И в конце концов, мне все равно, какая это партия, говорит он. Потому что не партии делают историю, но благородные люди. Вот это я понимаю, вот это вот настоящий такой матерый махровый субъективный идеализм. благородные люди. Он благородный человек. Вот если он будет двигаться в рядах НСДАП, то неважно, какая НСДАП, какие-то социалисты, немцы какие-то, контрреволюция, то все равно, потому что внутри есть благородные люди и фюрер для него. В данный момент не смотри, что низкого происхождения и вообще автриц. Он тоже благородный человек. Он тренирует штурмовиков. Он в 1933 году поддерживает назначение Гитлера канцлером. Всеми руками поддерживает. В это время это последовательный, последовательнейший сторонник нацистов и Гитлера. Просто я хочу, чтобы вы запомнили это. Чтобы мы потом не акцентировались на этом лишний раз. Штауфенберг – убежденный фашист. Несмотря на то, что в нем нет упертого расизма. Я говорю именно так: упертого расизма, или, например, его проявление антисемитизма. Это плоть от плоти тайной Германии. Несмотря на то, что кружок после смерти мастера распался, как некое неформальное, организованное целое, все люди занялись чем-то своим, но связи они не утратили и идей этих они тоже не утратили а идеи то эти были как мы уже поняли антидемократические и совершенным образом буржуазные несмотря на средневековую риторику точнее псевдо средневековую риторику ну а если мы возьмем феодальный корпоративный порядок, который уничтожает буржуазную демократию так мы получим настоящий фашизм четко в соответствии с научным его определением и вот имея в виду это, мы попадаем в начало фильма. Операция Валькирия. Каковой открывает Гитлеровская присяга. Не будем ее озвучивать. Просто вспомним, что Штауфенберг эту присягу приносил, а присяга это не Германии, а лично Гитлеру. И вот тут-то в Тунисе в сорок третьем году, сидя в палаточке, Том Кукуруз пишет в тетради некие слова, которые нам озвучивают. Все когда-то поставленные нам фюрером задачи ушли в небытие, оставив хаос и разрушение. Безобразие творимое СС запятнали честь германской армии. Офицеры вермахта с отвращением относятся к преступлениям нацистов. Уничтожение гражданского населения. Пытки и травля голодом пленных. Истребление евреев. Отныне мой офицерский долг состоит не в спасении Германии, а в спасении человеческих жизней. Не могу назвать ни одного генерала, обладающего положением возразить Гитлеру и храбростью сделать это. Я оказался среди людей, не желающих посмотреть правде в глаза. Гитлер не только враг всего мира, но и враг Германии. Мы обязаны что-то изменить. И тут хоба! Приходит его адъютант и говорит, что скоро прилетит генерал. Видимо, имеется в виду командир 10-й танковой дивизии, начальником штаба, который в тот момент был сам Штауфенберг. Ну и с генералом нужно поговорить. Генерал настаивает на исполнении приказа фюрера, нужно сражаться. Штауфенберг, как умный человек, говорит, что раскончается вода, и поэтому нужно отступать. И тут прилетает союзная авиация, всех страшно бомбят, стреляют из крупнокалиберных пулеметов и опасно, почти смертельно ранит Клауса фон Штауфенберга, который оказывается в госпитале на инвалидности. Ему ампутировали правую руку ниже локтя, ампутировали два пальца на левой руке, и не смогли спасти один глаз. Он остался однорукий, одноглазый, ну и вообще не очень. Сохранив, между прочим, при этом. Возможность состоять в строю. Не только возможность, но и волю остаться в строю. Он остался в армии. Несмотря на тяжелейшее родение, Научился писать э, тремя пальцами или его руки. Даже как-то себя обслуживать. Обходясь в основном без ютантов. Ну и встал в строй. Ситуация там вся просто поразительная. Во-первых, Штауфенберг на себя просто донос пишет. Он не писал никогда такого, будучи умным человеком. Потому, что если бы подобное нашли... А это же армия, там постоянные просто всего чего только можно. Если бы на него донесли, никакое аристократическое положение его бы точно не спасло. Но, что важно, в фильме нам рассказывают, вложив это в уста Тома Круза, нормальный абсолютно защитный заход всех чинов вермахта и люфтваффе на Нюрнбергском процессе. Мы не такие это эсэсовцы все наделали потому что нет никого как нам говорит Круз, в офицерском корпусе вермахта который не испытывал бы отвращения к преступлениям сс которые запятнали честь германского мундира вообще-то а мы там и ничего подобного не делали мы не такие а кто враг кто это допустил это гитлер допустил причем там есть оговорка что мы думали что он хороший. Ведь сначала-то он правильный и задвигал идеи. Мы думали, он хороший, а оказалось, он воно какой. И теперь он не только враг всего мира, но и враг Германии. Германию нужно от Гитлера спасти это. запомните, от Гитлера. Ну, потому что вот он, видите, пригибает палку и убивает евреев. Да, почему-то, кстати, в русском переводе... В этот момент Штауффенберга обзывают господином полковником. Хотя он совершенно точно был подполковником. И на погонах у него болтается всего одна звезда поверх этой плетёной немецкой косички. То есть, он получается лейтенант колонель. То есть, что? Подполковник. Полковником он станет только после выздоровления. Его за ранение наградят золотым знаком. За ранение. И произведут в чин оберста. То есть, полковника. Ну, а с генералом выдвигая ему некие пропозиции, Том Круз тоже говорит, сжигательнейшим образом, я сберегаю здесь жизни людей, и служить можно или фюреру, или Германии, обоим служить невозможно. Ну Тогда генерал мой говорит, это вас за такие слова сюда послали? Нет, те слова были более дерзкими, Ох, какой-то такой весь необычный, какой-то дерзкий. За такие слова, высказанные в Рейхе, тебя бы сослали не в Африку, а в концлагерь, скорее всего. А в Африке-то Штауфенберг оказался, как офицер штаба, за выдающиеся заслуги, которые он выказал, будучи квартирмейстером первой дивизии вермахта, в Польше в 1939 году, и потом во Франции. Вот просто он оказался чрезвычайно ценным профессионалом, который сделал отличную карьеру и был послан на крайне сложный участок фронта в Тунис в разгар ромеревского поражения, когда Монтгомери его там по-всякому гонял, по всей Африке. Вот, понимаете, ведь Том Круз не такой. Это его, оказывается, наказали. Наказали. Ведь есть мнение, высказываемое официальными биографами Штауфенберга, что он не читал «Майнкамф», потому что это тупорылая книжка, а он высокий интеллектуал. И только потом, вот его в 40-е годы, вдруг, когда он понял, что Гитлер плохой, его дядя, особенно, когда он находился на излечении в Мюнхене, вот он склонил его вступить в ряды сопротивления, прочитал ему и розенберговские творения, и, конечно, «Майнкамф», и тогда, наконец… Штауфенберг прозрел. Черт возьми, вы понимаете, что невозможно было находиться на таких должностях в фашистском Рейхе и не быть детально ознакомленным с содержанием книжки Майнкамп да Это просто по ней зачета приходилось давать. Может быть, конечно, ее-то он и не читал, мы не знаем по этому поводу ничего. Но мы знаем абсолютно точно, что и с основными российскими выкладками Розенберга, и о том, где Гитлер собирался искать жизненное пространство, Штауфенберг был ознакомлен детально. Да, конечно, может быть, в самом деле, после ранения ему прочитали книжку «Майнкамф», так сказать, слово за слово, глава за головой, чтобы он охренел просто от глубины мысли. Адольфа Лаизыча Гитлера, но нет, знаком он с ней был вполне. И более того, он разделял эти убеждения, он разделял их кровно, потому что даже в заговоре участвовал его брат, который делился с ним всеми мыслями. Это был его не просто брат, а настоящий единомышленник. Вот этот настоящий единомышленник, как я уже говорил, юридически обосновывал необходимость отнимать имущество у Ост-Юден. И удалять их самих из рейха, потому что они не нужны. Это люди лишние совершенно. Как удалять? Это идея отдельная. Потому что вот Гитлер считал, что их расстреливать надо, а Штауфенберги считали, что их просто не должно быть в рейхе. Ну а как они относились? Как они относились к людям? Я говорю людям вообще. Ясно. Показывает письмо Штауфенберга, любящей его жене, матери пятерых детей. Из Польши он пишет население невероятный сброд. Много евреев и микшфольк это полукровок, много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляют кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они пригодятся Германии, потому что трудолюбивы, послушны и нетребовательны. И это уже он в Польше пишет, если бы он оказался на Восточном фронте, чтобы он писал там о том, какой был издан закон при переходе границы с СССР, а именно закон об ограниченной воинской ответственности за совершенные преступления, он тоже не мог не знать, потому что его же зачитывали в войсках. Ты, дорогой мой офицер Вермахта, ты точно знал, что происходит на Восточном фронте. Конечно, вот все эти расстрелы массовые комиссаров, евреев, конечно, они аристократа не могли удовлетворить, потому что это грязно. Но модус поведения, модус поведения был совершенно верный, потому что я напомню, что говорил Штауфенберг это его слова, когда появился Адольф Гитлер у кормила власти. Идея фюрерства в сочетании с идеей народной общности, принцип общественной интересы выше личных и борьба с коррупцией, борьба с духом больших городов, идея расы и воли к новому правовому порядку, определяемому Германией, представляется нам здоровыми и перспективными. Вот это слова Штауфенберга. Но нам в фильме, конечно, как вы понимаете, такого не покажут. В фильме нам покажут, что он внутренне переродился, почему-то, и решил, что он теперь будет в сопротивлении. Сопротивление было очень широким и совершенно разнородным, потому что там была свободная Германия, образованная коммунистами, там была красная капелла, такое слитное название самых разных, зачастую вообще не связанных друг с другом, кружков, групп, которые боролись с нацистским режимом, и это, конечно, что очень важно, правая оппозиция Гитлеру. Вот в правой-то оппозиции Гитлеру и состояли такие люди, как дядя самого Штауфенберга. Как его отец. Он, конечно, не дожил до горячих событий. Но Гитлера он, судя по всему, не очень жаловал. Как кронпринц Альбрехт. Да, эти парни были просто против и ни к чему не призывали. А правая оппозиция в лице Штауфенберга и прочих пошли немножко дальше. Почему? А вдумайтесь, когда Штауфенберг оказывается в рядах сопротивления. По-настоящему. Так а в 1942 году. Потому что заговоры вообще-то против Гитлера, это было фоном жизни. Первый раз его собирались свергнуть вообще в 1938. Потому что прусские аристократы, а также южногерманские аристократы считали, что такая низкородная сволочь заведет Германию обязательно в какую-нибудь неправильную бездну. И... Штауфенберг тогда первый раз получил предложение вступить в ряды заговорщиков, став чем-то вроде начальника штаба. И он отказался, не заложил никого, потому что аристократ, не положен так себя вести. Да и Гитлер, в конце концов, не из его круга, но отказался. А вот в 1942 году, и тем паче в 1943, водорог Штауфенберг оказывается в рядах сопротивления. Почему? В фильме нам про это не скажут ни слова. Он вообще находится вдали, почти вдали от Второй мировой. Он в Тунисе, где его опасно ранят. Дело в том, что в сорок третьем году не только Роммеля поперли из Африки окончательно. В сорок третьем году шестая армия Фельдмаршала Паулюса попало в окружение и полностью погибло, а сам Паулюс оказался в плену. И после этого любой военный профессионал, каким несомненно являлся и фон Штауфенберг, понял, что война закончится. Причем очень плохо для Германии. Война уже фактически проиграна. Да, еще будут огромные жертвы. Да, непонятно, как именно пройдет линия фронта, но Берлин будет взят. И за все придется отвечать. А кому? Вы понимаете, что это идеально назначить человека виноватым, тем более что назначить его очень легко, потому что он в самом деле виноват. Убить и свалить все на покойника. Пойдите теперь вы его допросите. Вот был Фюрер, вот нет Фюрера, во всем виноват он и, конечно, эсэсовца, Но ну, не мы же ни в коем случае. И вот огромная группа людей, далеко не только один Штауфенберг, там был и Гальдер на какой-то момент. Представляете, Гальдер, тот самый генерал, находящийся очень часто на Астрии гитлеровской атаки в 1938 восьмом до Аншлюса, Австрии думал, что надо бы вообще-то свергать Гитлера. Там был и Хенинг фон Тресков, и Ханс Остер, и многие-многие другие очень видные имена и фамилии, ну оканчивая адмиралом Канарисом вообще-то. Они думали, что неплохо бы Гитлера свергнуть. Чем они занимались одновременно с этим, так они продолжали выполнять нацистские приказы. Выполнять до тех пор, пока оказалось, что выполнять их просто опасно. И тогда на протяжении двух лет начинает разворачиваться подготовка операции «Валькирия», в которых и происходит действие фильма. Повторюсь, перечислять я эти кадры не буду совершенно точно. Кадры и сцены вам прекрасно знакомы. Просто потому, что фильм старый. Идея же там простая, что сначала попытались ликвидировать Гитлера при помощи бомбы, которая должна была взорваться в самолете, но не взорвалась. Тогда арестовали полковника Ханса Остера, как там сказали в фильме, арестовали. На самом деле его не арестовали, а просто убрали из Абвера. Это был один из сотрудников адмирала Канариса. И один из таких упорных последовательных заговорщиков. Не смогли доказать его причастности к заговору. Просто обвинили его в очень недальновидной кадровой политике. Он не тех людей, которые оказались врагами Германии. На работу, на службу набрал. Расстреляют его гораздо позже. Арестуют и расстреляют его только в 1945 году. Буквально вот за несколько недель до свержения гитлеровского режима и его самоубийства. И нужен новый начальник штаба заговорщиков. И вот им оказывается Штауфенберг. Который как раз и говорит... Услышав дома во время бомбежки звуки э, полета Валькирии: что: О, мы же у есть же операция Валькирия уже готовая, подписанная самим фюрером. Давайте так. Сейчас мы немножко перепишем, так чтобы операции войска СС не были задействованы, а только резервная армия. Начальник резервной армии, генерал Фром, карьерист, мы сейчас его завербуем. Как только Гитлера шлепнут, он переходит на нашу сторону, и резервная армия арестовывает Гиммлера, Геббельса, блокирует казармы СС, гестапо, полиции, и таким образом берется власть в свои руки. Причем в фильме рассказывают, что гениальный Том Круз всем сообщил, старый план никуда не годится, потому что силы резервной армии распылены на массу городов, а брать под контроль нужно только Берлин. Вот Берлин и все, потому что если мы возьмем Берлин, все остальные Берлину подчиняются, ну как говорят, бей по голове, остальное развалится само. На самом деле резервная армия – это больше миллиона человек. Как вы думаете, нужно миллион человек, чтобы проконтролировать Берлин? Конечно, нет. В Вене, в Будапеште, в Париже и в многих других городах разворачивалась операция «Валькирия», чтобы блокировать войска СС и верных Гитлеру-военачальников сразу, если не везде, то в максимальном большинстве мест. Причем в Париже-то заговор практически удался. Да, он провалился в Берлине. Провалился в Берлине он именно потому, что не удалось убить Гитлера. Там в кино очень хорошо показано, что генерал Фром прямо говорит, что этот Гитлер, отключая телефон, мало ли подслушивают через мембрану, Пока Гитлер жив, я ему присягу приносил. Но как только Ну вот как только, так сразу, я с вами. И что? Штауфенберг оказывается на совещании у Гитлера, подкладывает бомбу под стол, покидает помещение, но портфель переставляют за очень тяжелую, массивную деревянную тумбу, поддерживающую саму столешницу, гремит взрыв. И из 24 человек, которые присутствовали на совещании, выживает 20, включая самого Гитлера, у которого только так чуть-чуть кровь из уха пошла. То есть, он, несмотря на то, что лежал буквально вот так вот на столешнице, и бомба взорвалась почти под ним, остался жив, невредим. В общем, отделался легким испугом. И вот тут-то, опять же, в фильме это показано абсолютно идеально. Народ начал вести себя неумно выгораживая собственные пятые точки. А я вот, наверное, еще подожду, пока нам сообщат, а точно ли Гитлер погиб, а у нас субординация, а я пойду обедать, как генерал Фридрих Ольбрихт. И словом, операция Валькирия, то есть, самое главное, захват власти в основных городах Рейха, ну или как в фильме только Берлина, должна была начаться одновременно со взрывом в Бергхофе, в резиденции Гитлера. Но по времени взрыв был, а операция началась только через три часа, когда Штауфенберг прилетел в Берлин сам. Когда, в общем-то, было уже поздно, просто потому, что нацистское руководство опомнилось, линии связи с Бергхофом не были перерезаны, и Гитлер сообщил Гиммлеру а тот Геббельсу, что фюрер жив, и в 17.00 он уже выступал по радио с обращением, что да, было покушение, но сам фюрер невредим. После чего те же самые войска, которые должны были захватить власть, повернули свое оружие против заговорщиков, арестовали Штауфенберга. Он в перестрелке был ранен, правда, не опасно. И уже генерал Фром приказал всех ликвидировать, чтобы выгородить самого себя. Кстати, ему это не помогло. В конце концов, в 1945 году его арестовали и расстреляли. И вот тут-то Том кукуруз встает так красиво. Вместе со своим адъютантом Вердером фон Хефтеном около стенки. Сначала убивают Хефтена, который прикрывает его своим телом. А потом Штауфенберг кричит те самые слова. Да здравствует священная Германия. Хайль Heil Хелиге Судя по всему, повторюсь, он кричал "Хайль Geheimnis Deutschland. Да здравствует тайная Германия. Показывая таким образом... То, на что в фильме намекает э, генерал фон Тресков. Бог обещал Аврааму сохранить Садом, если в нем окажется хотя бы 10 праведников. Надеюсь, что в случае с Германией хватит одного. Ну, конечно, Тома Круза. Тот, вот, тот, тот настоящий праведник. Хочу, чтобы вы обратили внимание на смысл, на суть, на обман этого фильма. Штауфенберг не был нацистом в полном смысле слова но он был фашистом он был настоящим фашистом и если можно сказать так нацистом по духу потому что за что он выступал он выступал за корпоративное государство полное устранение демократических свобод и институтов и передачу власти в руки неких вождей аристократов, которые будут осуществлять ее напрямую при этом, при отсутствии парламента оставалась власть капитала. Власть капитала крупного, промышленно-финансового, осуществляемая непосредственно. То есть, это и есть фашизм. Причем как заговорщики, в том числе и сам Штауфенберг планировали вообще-то выйти из войны, так выйти из войны они планировали, конечно же, сепаратно. Потому что устранение Гитлера – это было устранение вот той самой раздражающей фигуры. Как только исчезает Гитлер появляется возможность спихнуть на него все и заключить сепаратный мир с Англией, США, ну и свободной сражающейся Францией. Тогда уже можно будет рассчитаться по репарациям при помощи земель, которые были захвачены на Востоке. Возможно, дав свободу Польше, сохранив в обязательном порядке Данцикский коридор, взамен Данцикского коридора отдать Польше земли на Украине и в Белоруссии. А может быть еще кое-что поверх того. Но самое главное, что режим будет несколько более мягкий. Не нацистский, но это будет фашистский режим в любом случае. Они в этом плане выступали охранителями власти. Да, ни в коем случае не охранителями Гитлера. Потому, что Гитлер как диктатор, как неудобная фигура. Вот той самой другой башни Рейхстага чудовищно мешал. Потому что пока есть Гитлер, есть антигитлеровская коалиция. Она ведь была именно антигитлеровская. Но раз есть Гитлер, так нужно его устранять. Для чего? А для того, чтобы сохранить стабильную власть финансового капитала. При этом Штауфенберг оставался до конца. Вообще до самого конца, судя по всему, убежденным. Сторонником естественного превосходства той самой немецкой, если не расы, то фолька, может быть, фолька по духу, который должен был принять немецкий образ мыслей. Даже если он сам не немец. Я думаю, что если бы человек, подобный Штауфенбергу, оказался во главе Рейха, то Контаровичу не пришлось бы уезжать и многим другим. То есть, немецким евреям, но всех других евреев ждала бы ровно такая участь, какая она ждала их в нашей реальной истории. И вот что мы видим в клятве, которую соучастники операции «Валькирия» приносили? Мы знаем, что у немца есть силы, которые призывают его вести сообщество западных народов к лучшей жизни. Мы верим в будущее немцев. Духом и делом мы клянемся в верности великим традициям нашего народа, который создал западного человека путем слияния эллинского и христианского происхождения в германском характере. Мы хотим нового порядка, который сделает всех немцев носителями государства и гарантирует им закон и справедливость. Мы презираем ложь о равенстве и требуем признания. Естественно присвоенных рангов. Вдумайтесь еще раз: естественно присвоенных рангов. Это вот та самая идеалистическая чушь, которую проповедовали носители тайной Германии. И вот посмотрите, что получилось в итоге: был ли Штауфенберг омерзительным человеком? Нет, ни в коем случае его невозможно назвать омерительным человеком. При устранении некоторых деталей его биографии можно было бы сказать, что человек даже и хороший. Но хороший человек – это вообще не профессия, и это не то, что определяет его жизнь в итоге. Потому что, будучи вот так образованным, несмотря на высочайший уровень онного образования. К чему пришел Штауфенберг? Кажется, Штауфенберг пришел к настоящему духовному нацизму, ну или как минимум крайнему фашизму, где различия делались не по форме черепа и цвету глаз, а по изначальному гражданству и духовным же убеждениям, в каковых самое главное было что, да вот то самое естественно присвоенное чувство ранга, что аристократ духа должен всем управлять. Это насколько созвучно вообще с идеями и Ильина, и Шульгина, и Бердяева, и прочих наших путанников, которые гораздо раньше, чем Штауфенберг, трудились у нас в Российской империи, а потом и в годы Гражданской войны, а потом и там же в Германии, в ведомстве доктора Геббельса. И как... Это пугающе совпадает со многими современными высказываниями насчет того, что самое главное – это просто какое-то идейное отечество. Самое главное – дух нашей цивилизации. Самое главное – дух нашей расы. Но это в данном случае нужно подчеркнуть нужное. Потому что отечество какое-то, отечество в вакууме – это тайное отечество. Это сурковский глубинный народ. Это вот что-то, что скрыто, что невозможно понять, но что вообще-то будучи идеей обязательно потом проступит в материальных контурах и все изменит, когда появится новый Фюрер, новый Вождь, неважно кто. И как же все-таки показательна эта охранительская риторика применительно к конкретным личностям, потому что вдруг окажется, что какая-то конкретная личность, она не то чтобы не нужна, она прям вмешает, ее нужно устранить. Я эту простую мысль из истории хочу донести вообще всем людям, которые находятся при власти во всем мире, что когда вы апеллируете к некой охранительской философии, то вы знаете, охраняют-то не вас, охраняют некую идею. Идею причем в своей голове, а вы очень, может быть, несмотря на предыдущие заслуги. Которые даже все, возможно, признают когда-то бывшими, когда-то позитивными, прогрессивными. Так потом вас просто убьют. Потом вас свои же охранители, которые, как вы думали, охраняли вас, попытаются поднять на вилы. А очень может быть, что у них это получится. Потому, что Гитлера не убили. Чисто чудом. Ему просто очень сильно повезло. Потому что две шашки тротила по 900 грамм в замкнутом помещении подземного железобетонного бункера покрошили бы вообще всех. Там не осталось бы никого живого. И то, что по случаю жары заседание перенесли в картографический сарай наверху легкий с большими окнами, которые высосали буквально ударную волну. Только поэтому Гитлер остался жив. И то, что кто-то случайно переставил портфель с бомбами. Вот только так. Ну и кто это сделал? Так это же хранители сделали. Это был триумф и одновременно провал охранителей. Триумф их идеологии, потому что эта идеология потом была взята на щит всеми правыми деятелями ФРГ и теми, кто их крышует. у и все остальные герои, потому что они боролись против Гитлера. Гитлер плох. А вообще-то идея-то была отличная. А вот Гитлер, ну, все испоганил, конечно же. Хотя старт был неплох. Но, как сказано в фильме Адвокат дьявола никому не удавалось выигрывать вечно. Но вот старт был неплох. И вот посмотрите, Штауфенберг погиб, как и очень многие заговорщики. Но он стал тем мучеником, тем праведником, в кавычках, после чего можно сказать: посмотрите, правые тоже бывают хорошие. Правые охранители тоже бывают хорошие. Посмотрите на них, они же самого Гитлера пытались убить. Я это еще раз хочу донести до власть, придержащих во всем мире, что и вас, очень, может быть, попытаются точно так же, как Гитлера, назначить виноватым, вплоть до полного устранения. Это очень показательная картинка. Задумайтесь, пожалуйста. Ну и все остальные задумайтесь. Стоит ли вот та самая идея какого-то непонятного, невидимого духовного отечества, глубинного народа, тайной Германии или чего-нибудь тайного, священного еще, чтобы отдавать за это реально жизнь? Тоже задумайтесь, пожалуйста. Вся эта история, как и сам фильм, несмотря на все свои недостатки, ставит массу... Очень интересных вопросов, которые неплохо бы обдумать на досуге, пока есть такая возможность. Ну, а само кино, само кино сделано как кино очень хорошо. Кадры, звук, кастинг, постоянный саспенс. Очень здорово. Если бы снимали фильм про другую планету, какого-то неизвестного диктатора в стране Х, можно было бы предположить, что оно в самом деле вот так вот и было, что есть какой-то полковник Крус который раз и прозрел, и этого непонятного диктатора из параллельной реальности с другой планеты решил ликвидировать, но у него не получилось. Кстати, советы бывалых, с точки зрения пропаганды ваших идей... Вот именно так это и нужно было подавать. Потому, что все, кому нужно, сделали бы правильные выводы касательно аналогии. А когда вы производите фильм о реальных событиях, ну извините, пожалуйста, такую матерую нацистскую сволочь, как Штауфенберга, выставить цветым вам не выйдет. Даже если его играет Том Круз. Кстати, многие ругаются на кукуруза. Ну, то есть, какой-то он слишком сладенький. Зачем его взяли на роль матерого нациста? Нет, его взяли совершенно правильно, кастинг идеален. Потому, что вы посмотрите на самого Штауфенберга, он же тоже сладенький. Он только ростом повыше слегка, чем Том Круз, а также красавчик, смотреть приятно, он же просто великолепен. Как и Фома Наш Кукурузов. А фильм? Как фильм, хорош. Ну, а как пропагандистская поделка, он является... Пропагандистской подделкой не более того. Причем очень грубо сляпанность Настолько вот такими жирными умолчаниями, прямо 36 фунтовыми умолчаниями, что школьник их нагуглить сумеет в течение... хорошо, не 5 минут, 5 часов. Ну а мы с вами не школьники все-таки. И даже если школьники, призываю вас думать головой. С вами были киноведы в штатском.